0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, es un podcast más en Proyecta. Hoy, tenemos, hoy hablaremos sobre, sobre diseño, eh, emprendimiento y otros muchos temas con Enoch, eh, CEO de Circular. Muy buenas, Enoch, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, oye, muchas gracias por tenerme hoy aquí y nada, encantado de compartir con, con vosotros todo lo que pueda y, y ayudar.
0: Qué bueno. Bueno, a mí me gusta siempre que, que se presente el emprendedor, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, eh, qué filosofía de vida tienes y un poco en qué proyectos estás.
1: Pues bueno, os explico un poquito. A ver, la filosofía de vida eh, para empezar es, es no, no aceptar, eh, pues no aceptar dificultades que pueden haber para desarrollar proyectos me encanta desde pequeño desarrollar proyectos y, y la filosofía de vida es pues intentar hacer aquello para mí que, que que otras personas pues no han conseguido hacer eso es lo que más me motiva y, y es el core de, de mi motivación para poder hacer proyectos y, y hacer cosas que muchas veces pues todo el mundo te dice que no se puede hacer y justamente eso es lo que me gusta más. Cuando mucha gente te dice que no se puede hacer, entonces eso me gusta más. Pero Ese es el desafío.
0: Para, para ello, ¿no? Eh, se necesita mucha exigencia, ¿no? Para... para sí, pues, mucha... Para...
1: Al final se trata, a ver, no todas las ideas son buenas, hay que testearlas, hay que validarlas, pero una vez que, digamos, una vez que te comprometes con tirar adelante una idea... Eh, hace falta mucha dedicación y mucha persistencia eh, mirar de preguntar a cuánta gente, más gente que tenga buenas que consideres que te pueden dar un buen feedback pues eso es vamos un valor incalculable y te puede acelerar mucho el proceso de, de creación y maduración así que bueno filosofía de vida también he vivido en muchos países diferentes es decir yo fui un digital nomad antes que, existi que existiera el ser digital nomad a los Ay. 20 años marché de, de Barcelona, estaba viviendo en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica. Wow. Entonces, pues bueno, durante diez, de los 20 a los 30 años estuve viviendo fuera. Qué bueno. y, y no porque, y con, con billete de ida, y, sin, y, mucha, y la gran mayoría de veces no sabía eh, qué haría, y muchas veces con billete solo de ida y, y sin billete de vuelta.
0: Bueno, ¿no? Y recomiendas eh, pues viajar a, a esa edad, ¿no? Que Cuando se supone que tienes la energía, que ahora mismo eh, te verías eh, viajando.
1: ¿Con la edad que tengo o volviendo a los 20 años?
0: No, con la edad que tienes. ¿Te, te verías con la misma energía eh, pues viajando como lo hacías anteriormente?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. sigo teniendo ahí el... A ver, es muy importante... El entender que, que no es lo mismo ir de backpacker, en plan de backpacker voy a visitar tal, uh -huh. que ir a vivir a un lugar, ¿vale? Un uh -huh. poquito la experiencia mía después de estar en diferentes lugares es que mínimo tienes que estar tres meses en un lugar por varios motivos, porque es la manera de crear amistades, uh -huh. es la manera de, de poder trabajar de manera eficiente en el día a día y es manera también de ahorrar en costes. No es lo mismo ir dos semanas en plan vacaciones, que claro. vas tres, tres, seis meses a un lugar, puedes ahorrar mucho en costes, tener casi el mismo precio que tendrías eh, para un piso normal. Y, y es una muy buena manera de, también de consolidar amistades que luego te das cuenta que con el tiempo perdura. Si vas en plan un mes, sí. vas un poco de turista, digamos. Entonces... Mi experiencia siempre ha sido la misma, ha sido no ir de turista, eh, en plan backpacker, o hoy, hoy estoy una semana aquí, una semana allá. Siempre he estado mínimo eh, tres, cuatro meses en un lugar. Y wow. con, con wow. ahora hoy en día, iría, tengo 38 años, que bueno, eh, sigo teniendo las ganas de viajar igual, eso no se quita. Lo bueno es que le, le pierdes mucho miedo, a, respeto a este respeto ficticio, a ir a un lugar y, y, qué, y qué pasará y cómo y cuándo, te das cuenta mm. que es todo mucho más sencillo de lo que pensamos ah. imprescindible, vamos, prácticamente hablar mínimamente un poco de inglés pero, pero vamos el poder viajar enriquece mucho bueno. y, y, y allí la idea de que tienes que viajar con mucho dinero de los 20 a los 30 yo siempre me plantea lo mismo lo mismo ¿qué es lo peor? sé que no voy a dormir nunca en la calle eh, pues he llegado a vivir con muy poco dinero con muy, muy poco dinero, que, vamos, ni os lo creeríais, y todo un mes, en Lisboa, por ejemplo, fue un tiempo que estuve viviendo en Lisboa, A los primeros dos meses vivía con, cada mes con 500 euros, todo. O sea, wow. tenía un presupuesto de 500 euros, entonces, eso requiere mucho sacrificio, pero se puede hacer, se puede hacer, y hay lugares donde sí, incluso sí. por menos, pues, en Tailandia, por 400 euros, pues, puedes vivir incluso, mm. y, y no mal, o sea, no mal vives. Sí, bien. Y de toda esta
0: experiencia en el viaje, eh, ¿qué es lo que has aprendido que lo has podido pues, eh, aplicar a tus emprendimientos?
1: Algo que he aprendido es que muchas veces, eh, cuando estás abierto para empezar, el, cuando te vas a un lugar diferente, es como coger un blog de notas en, en blanco. Tú te puedes crear a ti mismo, eh, de alguna manera aquellos miedos, aquellas limitaciones que muchas veces tenemos asociadas, muchas veces no somos ni conscientes al lugar donde vivimos, al entorno, por nuestros amigos, por la familia, por el, la ciudad, por la manera de actuar, de ser de una ciudad, de un lugar, todo eso desaparece. Y entonces te das cuenta que te escuchas a ti mismo, vamos, te, de repente eh, te vuelves tu, 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 tu psicólogo, pero a velocidad express. Te, te ves reflejado en muchas cosas, te das cuenta y digamos que pues, ves lo peor de ti, ves lo mejor de ti y te das cuenta pues, que unas lecciones para mí fue que es mejor sacar lo mejor de ti que no lo peor de ti porque si sacas lo peor de ti y muchas veces cuando tienes limitaciones económicas o estás en un lugar diferente pues no te ayuda para nada, no no tienes ese confort de, de estar en casa o en lugar entonces pues es una manera muy express de crecer mucho más a nivel personal y de conocerse de conocer a mucha gente sí. y de estar abierto a oportunidades que a veces pues, pueden estar en la mesa de al lado, ¿sabes?
0: Sí, eh, sin duda, ¿no? Y, y hay poca gente ¿no? que se conoce a uno a sí mismo. Es,
1: es, es un ejercicio muy enriquecedor, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, te, te enriquece, es duro. Es duro, no puedo negar que fue pues, pues uh -huh. una experiencia que a veces es dura. Eh, pero bueno, pero yo creo que te hace crecer mucho, eh, sobre todo... Me gusta quitar mucho el tópico de, de, no, es que tengo que tener dinero. Yo me fui a Tailandia con 1.200 euros ahorrados, billete de ida, una persona que, que conocía, que estaba allí, y poco más. Eso sí, teniendo un conocimiento, por ejemplo, de algo que sabía que me podían contratar en un sitio u otro. Eso, es, eso, eso era mi asset. Eh, mi, mi comodín era ese, que yo sabía que me iban a contratar en casi cualquier país que yo fuera, eh, yo en ese momento conocía muy bien el hacer 3D y renderizado, ¿no? en 3D, modelado ah, 3D y renderizado hiperrealista. Pues en ese momento había muy poca gente que lo hacía y sabía que con eso podía conseguir trabajo en casi cualquier lugar.
0: Ah, qué bueno. ¿Pero hacías trabajo de, de freelance o en el mismo país te contrataban?
1: Hacía trabajo de freelance en algunas ocasiones uh -huh. y, y en algunos países, sí. pues por, por ejemplo en Tailandia, me contrataron y, y me sí. pagaban pues tres veces okay. más que en España y vivía muy bien, la verdad.
0: Sí, ¿no? En, en Tailandia había, no sé si era en tu época, pero hay, hay, como, hay, hay como un grupo ¿no? de nómadas digitales que, de que viene mucho, sí. ¿no? Eh, cuéntanos un poco esas vivencias de, de toda esa gente, ¿no? De los primeros nómadas, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo, cómo sí, es? Sí. Eh...
1: La verdad que fue, fue gracioso porque mi primer inversor fue de Barcelona, nos conocimos, en, nos conocimos en Bangkok y la misma noche decidí invertir. Sí. Yo soy de Barcelona, nos conocimos en Barcelona y la misma noche decidí invertir y fue eso, y mi otro socio también era español en, en Bangkok uh -huh. y la verdad que fue, fue divertido porque justamente estaba empezando allí yo me di cuenta que era un muy, muy buen lugar para poder reducir en costes uh -huh. y poder trabajar, poder hacer crecer una startup que al final al inicio, justamente en las primeras fases de una startup, Yeah. Es fundamental reducir los costes al máximo. Uh -huh. Entonces, pues sí, en el norte de, de Tailandia se ha creado una... En Chiang Mai se ha creado una comunidad muy, muy grande de emprendedores y, y es, ese es el punto fundamental. Aparte, pues, pues el, cómo te enriqueces y la velocidad que creces con otros emprendedores, ¿no?
0: ¿Qué, qué dinámicas había entre ese grupo de emprendedores pues, para, lo que tú dices, para crecer? Pues, y...
1: Mira, en ese entonces... Eh, yo estaba en Bangkok, no estuve en Chiang Mai, no. así que no tuve experiencia de, de estar tanto con este ecosistema de emprendedores, digamos, que había en no. Tailandia, que está justo empezando. Mm. Eh, sí que conecté con los otros emprendedores europeos que vivían en, en Bangkok y, y la verdad pues que bueno, te das cuenta de que al inicio, al inicio solo te lo crees tú, ¿no? el sueño de eh, pues, pues bueno, éramos tres pringados en, eh, entre comillas ¿vale? sí, sí, sí. Eh, con un sueño, con un sueño y muchas ganas, y, y te das cuenta que de repente, pues, pues sí, efectivamente, la idea que sueñas, si le dedicas el tiempo y tiene sentido, pues empieza a crecer, empieza a crecer. Eh, eso empezó a crecer, se empezó a hacer, el eh, empezamos a hacer growth sí. hacking sin saber lo que era el growth hacking. Eh. ¿Qué, qué, ¿qué empresa era pelo. o qué, qué idea era de negocio? ¿no? Era palo, eran, eran gafas de madera, mm, ¿vale? ¿vale? Eran gafas de madera cuando, empe, cuando empezó el boom, que duró un año y medio. Pues ¿Qué, ¿Qué año es eso? Puf, ahora, 2015 creo, 2015. 2015, 2015, 2016. Éramos una de las dos primeras marcas europeas y al cabo de, fuimos la primera marca española en estar en en todas las ópticas prácticamente importantes que había en España.
0: Oh.
1: Y, y al cabo de nada, al cabo de cuatro o cinco meses, salieron con, vamos, eh, como decimos en Barcelona, como bullets. Yeah. Eh, salieron por todas partes cantidad. Y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Hay un pico y luego se quedan dos o tres. vuelven pues, a claro. muchos, muchos se dan cuenta que no entienden pues, pues el tema del pricing. Se creen que solo con duplicando el, el coste, eh, va a funcionar y luego te das cuenta que no hay manera de escalar un negocio si rompes ciertos, ciertas leyes de los márgenes de mercado ¿no?
0: Claro, si no tienes una estructura, ¿no? has trabajado la marca, pues es, es difícil, ¿no? es, es, es subirte la ola a la moda, ¿no? eh, claro, saber claro. un poco lo que se puede y, y luego pues morir, ¿no?
1: Pero bueno, esa es la manera de aprender muchas veces.
0: Eh, pues sí, sí, sin duda, ¿no? Pero vayamos a tus inicios. ¿Qué, qué es lo que te animo a emprender? y cómo,
1: ¿Cómo fueron tus inicios? Pues yo emprendí a los 14 años. Emprendí a los 14 años eh, copiando CDs y los vendía. <risa> ¿A, <risa> pues ¿A dónde? A, ¿A tus amigos o...? Sí, a, a, mis, a mis colegas, a, a amigos de amigos, videojuegos, pues los copiaba y ya está. Y, y ahí tenía, no sé, cuando tardaban una hora o dos horas, ahí copiando los CDs que tardaron una, una barbaridad. Yeah. Yo creo que eso fue un poco el inicio. Eh, antes de eso ya me interesaba mucho, el, el, me acuerdo con nueve años, el, el mercado de, de, de la bolsa y recuerdo que con... 9 años pues puse mis, todos mis ahorros en la bolsa en, cuando salió Telefónica a bolsa puse todos mis ahorros en, en Telefónica eh, no tenía ni idea o sea, de hecho mi, mi padre se aficionó porque yo pues, pues pues dije pues oye, o sea, imagínate con 9-10 años no me acuerdo, tenía 9-8 o algo así y puse todos mis ahorros en Telefónica o sea, o sea tenía que estar un poco loco, ¿sabes? <risa> <Diga, risa> era eran, eran igual gracias o perdiste <risa> gané, gané, gané. ¿Ganaste? Sí, no, sí, claro, sí, sí. si era el inicio, eh, quizás sí. Sí, sí, gané y pues, pues bueno, fue curioso. Y <risa> ah, era poquita cosa, pero bueno, me hizo gracia. Entonces, yeah. eh, nada, pues eso fue en los en pocos inicios. Luego ya a los 21 años monté una pequeña agencia de diseño oh, yeah. y, y yo siempre he creído que, que, que no es cuestión, me, me, me molestaba mucho el ver que habían proyectos de gente de 50 años que, le, que, que les daban crédito uh -huh. y que habían proyectos de, de personas, bueno, chavales de 21 años, de 20, de yeah. 22, que podían ser igual de válidos. Yeah. Y, por ejemplo, pues puse una lámpara, que yo en ese momento había hecho, había hecho diseño industrial e ingeniería, y había una lámpara, la presentación me acuerdo de, la, de una lámpara de un diseñador muy famoso en el Museo MNAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, eh, creo que era ese, sí, o el, o el, o el MACBA, ¿no? perdón, el MACBA, eh. y había presentación a la lámpara, y yo cogí mi proyecto de universidad, de mi lámpara, y, y la puse allí también en, en, la, en, en, la, en el museo, oh, yeah, yeah. Hecho, era, era un museo, y pues la gente pues, miraba la, mi lámpara como si fuera otra de, de él, y nadie <risa> se dio cuenta, y nosotros hicimos todo un reportaje, y nos llamamos guerrilla Designers, wow. y, Hicimos lo mismo pues en diferentes exposiciones y tal de famosos y colábamos pues, nuestros diseños allí y, y fue gracioso porque era un poco como la hipocresía, ¿no? de decir, esto, esto claro. es como lo de, los, como lo de los vinos, ¿no? Que a veces un vino de, de 60 euros puede ser igual de bueno que uno de, de 10 euros.
0: Verdad. Sí, sí. Y era, era un poco experimento social, ¿no?
1: También. Exactamente, exactamente. Era un poco todo experimento social también. Entonces, pues bueno, eso fue mi emprendimiento, la agencia de diseño uh -huh. y la verdad que, que empezábamos a ganar, pues hacíamos rendes, hacíamos vídeos en 3D y eso fue creciendo y, y nada, yo ya hubo un momento que lo dejé y me focalicé pues en seguir emprendiendo hasta un momento que también me di cuenta de que como diseñador industrial eh, en, no podía crecer, siempre crecería dentro de la estructura de una empresa yeah. y la manera de poder crear algo era pues trabajar por mi cuenta y me di cuenta que prefería estar siempre detrás de una marca, o sea, no, soy, no ser yo la persona delante que estaba delante, sino estar detrás.
0: Yeah. Y, lo, y lo sigues manteniendo esto, ¿no?
1: Sí, 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 me gusta, a ver, creo que es importante, a la gente le gusta saber quién hay detrás de una marca o detrás de algo. Eh, igual que todos conocemos pues, a Elon Musk, eh, claro. el, SpaceX o Tesla Bueno,
0: ahora, ahora, ahora se dice que la marca personal tiene más relevancia ¿no? en las marcas normales
1: Correcto, sí, correcto.
0: Sí, sí, ¿no? <risa> Pero aún así estás detrás, ¿no?
1: <risa> sí, estoy detrás, y, pero creo que al final lo, cuando, cuando creas un buen producto Lo importante es que la, las personas pues, hablen de producto Sea un producto físico, un producto digital y que eso pues, se compartan lo máximo posible
0: Luego, luego hablaremos de, de ello Pero antes, cuéntanos un poco De todos tus emprendimientos ¿Cuál ha sido tu emprendimiento que has tenido más incertidumbre?
1: ¿Más incertidumbre? Sí Buena pregunta <risa> O sea, que has desde estado desde en la línea roja <risa> en, la, yo está, en, en todos he estado en la, en la línea roja Sí, imagino <risa> En algún momento todos he todos estado en la línea roja eh, con el que más incertidumbre he tenido uh -huh. del Evitat, que eran estas tiendas de campaña flotantes que tipo Slackline se sujetaban con tres puntos a los árboles uh -huh. y quedaban flotando. Entonces, entonces, pues, ¿por qué tuve incertidumbre? Porque yo nunca he sido, vamos, eh, no sé cómo, es, cómo se dice, bueno, camper, o sea, nunca. Eh, dos, he puesto, he puesto tiendas de campaña tres veces en mi vida.
0: Vale. Entonces, no eres el experto, ¿no? Hay... ¿no? no eres expertise, ¿no? Hay... Sí,
1: eran tiendas de campaña flotantes. Me encantaba el diseño, me encantaba el concepto. Entendía muy bien cómo se podía comunicar para hacer ese proyecto viral. De mm -hmm. hecho, se hizo viral el proyecto. Me suena. Pero sí, se hizo viral. Lo que pasa que también aprendí una lección muy importante. A mucha gente le gusta y clica. Eh, y comenta en los Ferraris, en los vídeos de Ferraris, o la yeah, o lo compran. que te guste, en los Tesla, pero muy pocos los compran, ¿no? Entonces, <ríe> pues hicimos un producto que muy poca gente podía, estaba dispuesta a gastarse el dinero,
0: bueno.
1: y, y por lo tanto, pues, pues por los dos motivos. Uno, porque no le acaba de ver esca escalabilidad suficiente, y dos, porque no era un apasionado del lifestyle de lo que había creado. Y yeah. eso creo que, en mi caso... Es, es, el, es una parte del core de, de la creación eh, creo que hay dos dos tipos principalmente de emprendedores el emprendedor que necesita o quiere tener la motivación ¿vale? o sea el, 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 porque es al final lo que en los momentos más difíciles te, te tira para para adelante y el emprendedor digamos más oportunista que lo que ve es una oportunidad o sea siempre hay que ver una oportunidad obviamente pero hay el emprendedor que hace más un copycat de algo que hay fuera en Estados Unidos, en Francia, en Italia, da igual, uh -huh. y, y de hecho pues de esto hay, hay, hay incluso eh, Venture Builders que se dedican a hacer esto y lo hacen muy bien, y al final pues pues sí, sí. encuentran el placer, nos, el placer digamos, de, de crear algo donde por ejemplo tienes un Customer Service excepcional. No digo ni que sea mejor ni peor, eso cada uno tiene que saber identificar qué es lo que, lo que al final eh, decide, ¿no? Sí. En mi caso, soy de los primeros, necesito la motivación, necesito aqu aquello que realmente, pues, me perdón que te diga, me pone cachondo, me pone, digo, hostia, sí, por las... No. ¿sabes? Sí y, sí, y te sí, y entonces esto, de, la, esto de, la, de las tiendas de
0: campaña en los árboles de, no funcionó, ¿no? Por lo, por lo que me dices.
1: Funcionó al inicio, pero no Ajá. funcionó después porque hicimos, pues, por varios motivos, pero, pero no acabo de funcionar. Porque no le pusimos las energías suficientes, eh, económicamente hicimos un mal paso con, con el desarrollo de, de un accesorio que, que desarrollamos, bueno. y eso, teniendo tan poco capital como en ese momento, eh, y siendo una startup de hardware, pues nos mató en ese momento, nos, nos condenó a, a la muerte prácticamente.
0: Bueno cosas pues es que pasan en el emprendimiento
1: y ahora vayamos al,
0: al, otro, al otro lado al otro extremo ¿cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o más glorioso
1: de tus emprendimientos? ¿el momento más glorioso? pues el momento más glorioso tengo que decir que yo creo que fue cuando vendí las participaciones de, de mi startup eh, anterior bueno de, de MAM uh -huh. de MAM Originals fue el momento, también porque venía de un momento de mucha tensión, un momento muy duro, entonces esto es como un pájaro cuando está en la jaula y le abren la puerta, vamos, eso es el, ¿sabes? No quiere decir que fuera el momento de más felicidad, pero sí el momento que, me, que hubo, digamos, un, un cambio drástico en, en, en cómo estaba en ese momento, ¿no? Sí, o sea,
0: te, te sentiste eh, aliviado, ¿no? Sí,
1: fue, fue obviamente un alivio en un momento de mucha tensión económica mía personal y, y societaria también con, con, con mis socios y, y entonces pues nada, pues fue un, una liberación, eh, quizás me arrepiente en el futuro porque, no, es decir, no me arrepiento, sé que mis participaciones que vendí en ese momento en el futuro porque la startup sigue, sigue, sigue viva después de varios años, entonces sigue creciendo Puede ser que seguramente valgan mucho más las participaciones, pero no me arrepiento porque fue una decisión que en ese momento, pues para mí era crítica. Entonces, pues me, me cambió bastante.
0: Sí, no, a veces la balanza, tienes que balanzar las cosas, ¿no? ¿Y qué te sientes? Pues seguir quemándote, ¿no? O, o ser feliz, ¿no? Y hay, esas decisiones, pues a muchos emprendedores hay que tomarlas, ¿no? Entonces he decidido una bien, que está muy, muy bien, ¿no? Que a, a, lo mejor, a lo mejor valen más las acciones. Pero eres más feliz ahora, ¿no?
1: <risas> sí, era, era, era más bien valorar el un momento de mucha tensión, de incertidumbre, por, por, también por un error de no leer bien el contrato de pacto de socios. Era, era importante aprender a leerse los pactos de socios sí, bien. muy de, diez veces, Las veces que haga falta y entenderlo bien porque hay cosas ahí. Y, y eso también me hizo cambiar mucho, de, de, sí. de pasarlo sí. muy mal por, por un error en el pacto de socios pues me hizo, en vez de que no me gustas leerme los contratos y los pactos de socios, de repente cambié, lo puse a favor y ahora pues me leo todos con los contratos y pactos de socios y hasta me gusta.
0: Ahora hablemos hablemos de, de la startup o negocio que tienes ahora,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Circular? ¿Y cómo surgió la idea? Pues Circular nace de la idea, vamos, yo soy un apasionado audiófilo, desde los 14 años que, digamos, que me di cuenta que me encantaba el sonido. No es tanto la música, la gente dice muchas veces la música, es más bien el sonido, la calidad de sonido. Okay. Entonces, pues, pues bueno, me di cuenta de que había la posibilidad de crear pues, un, un auricular que se convirtiera en altavoz, ¿vale? Mm. Y con calidad suficiente para poder funcionar en, en los dos casos, ¿vale? mm. No era un gadget, digamos, eh, una castaña, digamos, ¿no? Yeah funcionaba bien y entonces pues sabía que esa tecnología se podía desarrollar y se podía desarrollar mucho mejor entonces pues fue mi motivación de decir vale, pues, junto la pasión más, más el potencial que le veía al mercado y, y bueno y, y entendí de que eso puede ser sigo pensando que, que de aquí a cinco años por ejemplo el 30-40% de todos los headphones, no de los in-ear, de los headphones seguramente serán híbridos, serán auriculares y serán altavoces, ¿Sí? entonces pues lo que me gusta es detectar macro te tendencias y pues allí pues junté y pasé también por el diseño y claro circular ha ido evolucionando, o sea circular lo que nació inicialmente como circular como un producto luego se definió como una categoría eh, aprendí que es importante definir, no buscar tanto un producto, en este caso físico, sino en, en crear una categoría de productos. Okay. Eh, eso es fundamental y, y luego hemos ido pivotando, hemos ido pivotando a software, cosa que, que inicialmente se planteó de manera muy ligera uh -huh. y la idea de la startup es en dos, tres años ser una startup que tiene un software Bien. O sea, tiene, de software ¿Qué? que tiene un hardware, el Bien. cual pues muestra la, la, el potencial del ¿Y, software. ¿y qué, ¿Y qué hace ese software, Doc? Eh, no? pues, pues el software, lo que, lo que va a hacer, o sea, es lo que estamos empezando a desarrollar en el software, uh -huh. eh, nuestro propio, es que va a detectar, pues, tú gente que vas con el o bicicleta eléctrica, te pones nuestros auriculares que se convierten en altavoces, te los pones en el cuello, ¿vale? que de hecho me los he dejado, los tengo allí, pero bueno tengo eh, en otra ocasión os lo enseño si no pasa la web, sí. los podéis ver entonces, sí, claro. los pones en el cuello puedes ir legalmente con la bicicleta o monopatín el eléctrico, ¿qué ocurre cuando vas con bicicleta? que no tienes mm, espejos o retrovisores ¿vale? para ver sí. si viene un coche si viene algo, entonces cuando desvías la mirada pierdes atención en lo que estás viendo enfrente y muchas veces pues la gente mira mal o lo que sea es decir, lo que vamos a desarrollar ahora es un software que funciona como si fueran cámaras, las típicas cámaras de los coches, que te avisan si viene un coche o una moto y te hace pipip, o algo así. Sí, loco.
0: sí, te hace el pitido. Sí, sí, o sí,
1: avanzados, sí. exacto.
0: Cuando hay un obstáculo.
1: Exacto, cuando un obstáculo, nosotros lo vamos a hacer, pero mediante micrófonos.
0: Claro.
1: ¿Cómo puede ser? Sí. ¿no? Entonces, lo que hace el micrófono es que separa por capas los sonidos que hay ¿Vale? Esto es, esto es el algoritmo que se va a hacer con inteligencia artificial y deep learning. Cuando entre el coche en un radio de unos 50 metros de donde estás tú, va a identificar que hay un coche, un camión, una moto. Aunque sea eléctrico, lo va a poder identificar por la rodadura de las ruedas con el pavimento. Y entonces, si viene un coche a alta velocidad, por ejemplo, y se va acercando y está a tres metros tuyos, te va a enviar una, una, una alerta esto se puede configurar con la aplicación. Imagínate claro. que está a punto de chocar contigo, pues te va a enviar una alerta con, con mayor intensidad y duración.
0: Sí. Bueno, entonces eso se va totalmente de lo, de lo que son los auriculares. ¿no?
1: Claro, eso es una tecnología de software que su aplicación va hacia algún hardware. O sea, se aplica con un hardware. Claro. Nuestro caso de uso, digamos que es un caso de uso muy interesante de, de, de un tipo de usuario... Eh, en la movilidad urbana, que no tiene claro. un sistema de seguridad y por lo tanto, pues lo que queremos es, o sea, cuando vas tú, tú con coche, pues tienes diferentes sistemas de seguridad. Cuando vas con moto, tienes pocos. Sí. También sí. tienes el casco.
0: Sí, pero eres, eres tú la carcasa ¿no? Cuando vas en la
1: moto. Exacto, exacto. y poco más. Poco Entonces más. lo que queremos es poder es poder desarrollar este software y que de cara a futuro este software se puede aplicar tanto a coches, como motos, como patinetes eléctricos. Uh -huh. ah, pero entiendale. inicialmente lo vamos a mostrar a través de nuestro producto. O sea, nuestro producto te lo vas a poner en el cuello, escucharás música, podcast, hacer, haces llamadas mientras vas con bicicleta. Oh. Pero además tendrás la ventaja de que si te viene un coche o una moto, uh -huh. te, va a hacer una, te va a enviar una alerta y te hará pipip. Y entonces dirás, hostia, Qué derecha, bien. ojo, <risa> izquierda, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Y, y cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo haces tú los procesos eh, creativos, ¿no? Pues para, para llegar a, a que se te ocurran estas ideas y, y de diseño, ¿no? Porque entiendo, entiendo que unos cascos pues, tienen que tener un buen diseño de uso, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Pues lo primero de todo es asociarte con, con, con gente buena, o, o pagando, asociándote, <risa> o, o, o aprendiendo tú. Entonces hay tres. Aprendiendo tú, suele ser la más lenta, uh -huh. el proceso más lento eh, y no es escalable eh, a cierta medida y pues quiere decir que vas a implicar mucho más tiempo también. Uh -huh. eh, asociándote, tiene sus riesgos obviamente, pues, de que, por eso es importante de nuevo los pactos de socios, los reverse vesting y, y diferentes tipos de acuerdo importantes que se tienen que hacer por si algo no sale bien con socios o futuros socios. Y, y lo otro es pagando. Si tienes mucho dinero, pues, pues bueno, ojo. Y no siempre pagando, las cosas salen bien también.
0: No, desde <risa> eh, de luego.
1: <risa> entonces, entonces, pues yo en mi caso, por ejemplo, me asocié con una, una, una agencia de diseño de producto e ingeniería que conocía y que habían ganado muchos premios de diseño, los Red Dot, los IFA Awards, etc. Habíamos trabajado juntos, con lo cual sí me generaba una confianza. Les gustaba mucho el proyecto y decidimos pues asociarnos y, y la verdad que estoy muy contento de con quién me asocié. Ha funcionado muy bien. Seguimos trabajando después, pues de, después de dos años y medio. Y por otro lado, pues ha sido pivotando, ha sido aprendiendo, teniendo feedback. De, 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 el, el decidir enfocarnos en el sector de movilidad no fue una cosa que nació desde el día uno. Fue una cosa que, que fue evolucionando nos dimos cuenta a nivel de hardware luego nos aprendimos que con, con el software cuando contraté eh, y se unió al equipo nuestro CTO él trabajaba en BQ fue una apuesta para, para nosotros muy importante porque económicamente en ese momento nos suponía un, un coste muy significativo yeah. pero no me arrepiento para nada estoy súper contento al contrario y fue una decisión muy acertada porque él consiguió darle otra dimensión al proyecto cosas que yo no había planteado pero soluciones que él planteó, cosas que él comentó cuando dijo el tema de este software que lo dijo digamos como algo más y identifiqué que eso era algo que tenía mucho potencial, digamos que no era ninguna locura que era, era fascinante, al contrario, era súper interesante y gracias a eso también nos han dado nos han concedido un Neotec que es pues, la, la mayor ayuda que hay en España el, la mayor subvención no es financiación, es subvención Bien. Y, y bueno, es un proyecto complejo, es un proyecto que tiene sus complejidades y, y que pronto vamos a ver pues, pues todas las dificultades que tiene y, y hasta dónde podemos llegar
0: qué bien, para qué hacer un MVP. Sí. No, es, es, es interesante no pivotar hacia el software y cara ahora sea el pilar, ¿no? o que vayáis hacia allá, no es muy interesante lo que has dicho. Eh, ¿y, ¿Y tú qué? Tra trabajáis, ¿no? En, antes me has dicho uh, fuera de, de micros, ¿no? Que trabajas en Madrid, y Barcelona, eh, incluso en Dinamarca. Eh, imagino que, que el equipo está por, por, por diferentes zonas, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo os comunicáis? ¿Cómo, cómo trabajáis ¿no? en equipo desde la distancia? Eh, mm. ¿Cómo es ahí la cultura?
1: Pues trabajamos, a ver, tenemos el equipo en tres lugares diferentes. Miramos de que el equipo, eh, nuestra idea es que el equipo se vaya consolidando eh, seguramente en Valencia, por una cuestión de, de costes y que hay, hay mucho talento también. Y eso, bueno, estuvimos en Lanzadera, que fue un poco también lo que conocimos Valencia con profundidad, tuvimos un poquito, pues eh, conocimos más el ecosistema. Y la verdad que al final. Un poco la, 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 la decisión de, de crecer y cómo nos comunicamos con el equipo, pues principalmente con Slack. Eh, casi todas las semanas pues, pues tenemos dos reuniones, una los lunes, una los viernes, para hacer repaso. Tenemos unos objetivos, cada uno tiene sus objetivos. Utilizamos Slack y Jira. Y, y mediante esto pues nos comunicamos continuamente. Y la verdad que el equipo pues, sigue siendo eficiente. Ah, qué bien sí que tenemos pues, pues horarios como cualquier empresa, es decir, es decir por ejemplo de 10 a 6, todo el mundo tiene que estar conectado a, a Slack y estar disponible vale. y, y bueno, pues yo suelo trabajar también los fines de semana un ratito, eh, no tienen por qué responderle <risa> a nadie <risa> eso, eso Es el defecto del, del emprendedor, ¿no? ya Es el por defecto Eso, eso tal, es por defecto <risa> aunque no lo quieras pero sí que eh, he descubierto descubrí yo tuve un momento en, a los 27 años que, que tuve un burnout o sea me, me uh -huh. quemé literalmente dormía dormía en el momento que lancé la, la, la startup de las gafas de madera sí que es cierto que crecimos mucho y muy rápido oh. pero mi problema es que yo dormía pues 3-4 horas la noche que más 5 horas yeah. eh, wow. una noche a la semana dormía 5 horas eso que lo haces una semana no pasa nada dos ya pesaba pesado un poco. Tres, pero imagínate esto durante casi un año. Eh, creo que llegué al año. Eh, se hace Hay problemas es que eso, cualquier cosa por un tiempo prolongado, si es algo nocivo, eh, se, vuelve, se puede volver crónico. Entonces el problema es salir de allí. Ahí ya entras en un agujero, es como una, una depresión, pero bueno, es un burnout. Y yo cronometraba el tiempo que comía. O sea, me daba 20 Uf. minutos para comer y se volvió, se volvió todo un poco neurótico entonces eh, bueno como un deportista bueno, de élite sí sí pero pero, sí, claro. pero, pero bueno este,
0: extremo. esto es lo como lo hacen los grandes emprendedores no de los más más que merdudo de esta gente
1: ¿no? sí lo los que al final él, <ríe> él lo ha hecho y durante un tiempo muy prolongado <ríe> eh, lo que ocurre que al final bueno te eso te depende quemas. cada uno eso, sí claro claro eso, eso te quemas y al final Muchas veces tomas decisiones eh, equivocadas. ¿Y
0: te estabas pero, dando cuenta de, de eso o lo veías como positivo en ese momento? No, me,
1: me estaba al inicio, me ponía a prueba, era como un desafío, era, me quería poner a prueba, pero se, se, se empezaba a complicar la cosa y luego ya, cuando te has pasado de vueltas, mmm, ya lo, <risa> es muy difícil discernir el momento que estás a punto de pasarte. Entonces luego ya dije, hostia, me he pasado. Sí. Y, y es, es difícil entonces volver a, a la normalidad, se vuelve complicado.
0: Sin duda. Esto... Que
1: quedar, ¿no? Y bueno, es un momento difícil y complicado.
0: ¿Cuáles ¿cuál son los principales? Tú, tú, tú que has estado, eh, pues has tenido pues, muchos, muchos proyectos ¿no? de, de producto y ahora has estado en muchas campañas de, de crowdfunding, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, los, los principales puntos ¿no? para sacar adelante una campaña de, de crowdfunding?
1: Pues a ver, primero de todo, eh, saber que el producto o lo que quieres lanzar encaja dentro de, del crowdfunding. Es decir, ver otras referencias. Mm. Primero de todo, discernir la diferencia entre Equity Crowdfunding y Reward Crowdfunding. Reward Crowdfunding puede ser Kickstarter, Indiegogo. Es decir, tú das algo a cambio de, de que esa gente pues te ponga dinero, pero no das participaciones en tu sociedad. Yeah. En el Equity Crowdfunding, tipo Crowdcube o Seeders o, sí o, o otros. Startup Explore, ahí sí que parte de tu equity. Entonces, en nuestro caso ahora, explicando un poquito el reward crowdfunding, como puede ser Kickstarter, lo principal es ver que el producto casi siempre tiene que ser físico, es muy difícil meter una experiencia una app o algo, tienes el producto, buscar referencias de cosas parecidas que hayan lanzado, sería muy raro que no encontraras nada parecido, con lo cual, buscar referencias, luego entender de que hace falta o bien, o invertir dinero en marketing, o invertir mucho tiempo en comunicación y en crear comunidad, tener eh, una base de, de adeptos, etcétera, Y entender de que el objetivo que uno se marca en el, en el crowdfunding es, es un objetivo ficticio muchas veces. O sea, tú lo que quieres es conseguir ese, ese objetivo el primer día o en las primeras horas, incluso. Si tú pones 10.000 euros, tienes que asegurarte de llegar en el primer día. Mucha gente. Eh, se cree que tú pones el proyecto en, en Kickstarter y el dinero llueve, el dinero llega. No es así. O sea, tienes que trabajar mucho, aunque tengas el mejor producto de la historia. Hay que trabajar mucho la parte de lead generation, la parte de crear comunidad, eh, prensa, etc. Entonces, sobre todo hoy en día, más que nunca, hace falta pues sí. o eh, tiempo, dinero o la combinación de las dos.
0: Sí, sobre todo puedes hacer ruido, ¿no? Eh... Aunque sea con, con, con un video, ¿no? O, o no
1: bueno, que... el, el video es fundamental. O sea, el video es fundamental, el producto tiene que encajar, el producto tiene que ser novedoso mm. y, y tienes que tener una comunidad, una comunidad ya antes de lanzar el, pro, el proyecto.
0: Sí.
1: Esto es como la, yo siempre digo, es como la, la cola de discoteca. Tú vas a la discoteca sí, y, correcto. O, o, antes del COVID. Sí. Eh, a... <ríe> ahora <un> poco. <ríe> ahora poco me pero bueno. Pero... Pero ya nos hacemos mayores también, entonces, pero bueno, <risa> la, la típica cola de discoteca, eso, eh, y a veces pues no dejaban entrar, lo que sea, y estaba vacía la discoteca. Bueno, pues eso te hace entender un poquito pues que don, la gente va a donde va la gente, entonces, si la gente ve que un proyecto de Kickstarter o Indiegogo ya mucha gente ha apoyado y confía en él, van a confiar en, en poner su dinero allí.
0: Qué bueno buena práctica de confianza
1: eh, ¿y tú qué estás? ¿en varios proyectos? estoy al 100% con mi startup y aparte pues en, en mis ratos libres, que son pocos pues estoy como mentor y estoy y estoy también con, con alguna startup pues pues implicado estoy con otra startup de audio que está muy en relación con nosotros entonces pues pues bueno, pues ahí puedo aportar, creo que aporto y, y por lo tanto pues, pues esos mis ratos libres eh, también me dedico a ello.
0: Yeah. Y cómo, cómo gestionas ahí tu tiempo, ¿no? Si estás full al 100% y luego llegas a, a las otras startups.
1: Pues yo, mira, yo lo explico de una manera muy sencilla. Al final, muchas veces tienes que hacer sacrificios, eh, es optimizar mucho el tiempo que dedicas a cada cosa mm. y, y entender, para mí es más importante el tiempo de calidad que, el de, que la cantidad. Muchas veces, pues con los amigos, en vez de pasarme pues todo un sábado desde la hora de comer hasta la hora de cenar y las copas que se hacen a las 12, por ejemplo, sí. pues oye, pues, pues quedo en las horas que yo sé que ener energéticamente estoy más fuerte, con más energía, que sí. no me va a afectar al día siguiente a mi rendimiento, que lo voy a pasar bien y pues digo, pues mira, yo quedo con ellos de 5 de, de la tarde a 8 de la tarde, ¿por qué? Pues me tomo unas copitas de vino, regreso a casa, lo que sea, lo pasamos bien no pierdo contacto con, con, con aquellos buenos amigos Bien. Y, y se puede seguir adelante y pues seguir funcionando y, y, <risa> y tampoco te pierdes eh, nada más importante, ¿sabes?
0: No, no, es una forma inteligente, me la voy a apuntar ¿eh? <risa> <risa>
1: Cada eh... uno con sus fórmulas, ¿sabes? ¿Qué, qué? Eso cada uno con sus fórmulas es, sí. es, para mí eso es un poco es pues, pues bueno compactar el tiempo, ¿sabes? Y... Sí, sí
0: me parece bien y sincero porque llegas con todos, eh, cuando puedes dar el máximo estás ahí y luego pues ya te vas a otras cosas, eh, está muy bien, está bien
1: planteado Exacto. Me gusta quedarme en lo alto de la ola ¿sabes? No.
0: Está muy bien, está muy bien ¿Y dónde ves Circular dentro de 10 años?
1: Pues Circular lo veo formando parte de una gran empresa de... De, seguramente de una gran empresa, un gran corporate que lo adquiere, en el cual... Sí. Pues, ¿Y tú te ves, vos, ¿te ves dentro tú? ¿O? Puede ser, sí, puede ser que este, todo depende un poco de la autonomía, de, 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 de la dirección, del, del foco uh -huh. y también seguramente cómo esté a nivel familiar, etc. Claro. Pero, pero sí, podría ser eso y puede ser que hayamos crecido, que, perdón, que, que, que crezcamos en otra dirección y que nos volvamos más una, digamos, una boutique de patentes y de, y de software que licencia a otras empresas. Ah. O sea, es alguna de estas dos vías. Esto, según vaya evolucionando, según veamos, veamos cómo va el mercado, y, y me gusta siempre escuchar, pues, aquellos que saben más que yo. Nuestros eh, inversores, eh, advisors, al final de todos es bueno escuchar. No hay que perder. Lo que, lo que uno quiere hacer, pero es importante pues tener una dirección
0: sí es pues interesante, ¿no? porque ahora estás en, en la fase de exploración ¿no? para con todo este software y, y ver cómo van las cosas hacia dónde tiran ¿no? y bueno, ya llegamos a la última pregunta ya la pregunta de cierre que es que des algún consejo a, a los emprendedores o algún libro, serie, podcast que escuches, lo que quieras
1: ¿no? Pues a ver, el eh, libro, el de Play Bigger, a mí es un libro que, que es justa, trata justamente cómo crear categorías eh, de software o de producto. Es un libro que me, me fascinó, lo he leído el, 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 el año anterior, me encantó. Play Bigger, no me acuerdo el autor, pero, pero vamos, de, de los fundadores de Adobe eh, y, y otros, son como tres fundadores que se juntaron y vamos, es un libro fascinante Consejo pues tener, tener cuando uno emprende tener algo de dinero ahorrado un mínimo o bien saber que puedes reducir los costes al máximo porque al final siempre va a haber un factor de tensión uh, o casi siempre suele haber un factor de tensión económica en, en un momento dado u otro, sobre todo en el primer año de emprender sí. Entonces, entonces, es importante pues, o, o tener un buen colchón o asumir y reducir costes al máximo. Yo llegué a vivir en casa de mi abuela eh, en un momento dado. Es una cuestión de imaginarte qué, qué, qué casos van a ocurrir uh -huh. y, y plantearte muchas veces el periodo de los casos. En el peor de los casos, con se es Puesto a seguir adelante en ese peor de los casos Si la respuesta es sí Entonces sigue adelante y emprende Si la respuesta es no Entonces plantéatelo Cómo puedes aguantar ese momento difícil no. ¿Qué alternativas tienes? Lo,
0: lo puedes repetir, ¿no? Que se que se ha clavado justo Sí, perdona, perdona No, 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 es internet No tienes que nada
1: Entonces la, la respuesta sería si tú puedes hacer un poco una proyección a un año vista, eh, en, el, en el peor de los casos, ¿cómo vas a aguantar, en, pongamos, dos tres meses en ese punto? Eh, uh -huh. Sin dinero, o sin socio, o, o digamos, en un momento duro que suele ser pues, pues, a nivel de desarrollo de trabajo, o a nivel económico, ¿cómo puedes aguantar? Y si en ese caso, digamos, tú estás dispuesto a hacer un sacrificio, pues dices, oye, pues yo estoy dispuesto, pues como, como a mí me ocurrió, a irme a casa de mi abuela, o a dejar de comer en los restaurantes y cocinarme cada día, o a dejar de ver a mis, a mis amigos, o yo qué sé, mmm, o con mi mujer, de, de ir a un piso más pequeño. No sé, cada uno con, 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 sus, con, sus, con su historia. Entonces, si en ese momento no estás dispuesto a sacrificarte, entonces planteate qué alternativas tienes para poder seguir adelante. Si no, pues, pues mejor a veces no emprender y esperar a poder tener unas condiciones que te, que te, que te puedan ayudar en momentos muy difíciles.
0: Sí, sí, sí ¿no? sin duda. Dejamos con esta reflexión el podcast. Eh, antes de despedirnos, eh, ¿no? cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, redes sociales, página web, de
1: circular... Correcto, pues podéis encontrar en circularsound.com Podéis encontrar nuestro proyecto, podéis inscribiros para, para justamente ser los primeros en comprar unos neckphones, ¿vale? Y lo vamos a lanzar en marzo, así que dentro de muy poquito lanzamos los nuevos neckphones, Los, prim los primeros backers van a tener el 50% de descuento Así que os animo a, a que, vamos, que si queréis tener un productazo y poder disfrutar de sonido, música, podcast en cualquier ocasión, pues que, que escribáis. Es circular sin la A final, circular.sound.com. Circular. Perfecto.
0: Eh, Deciré a la gente que se suscriba al podcast que si os ha gustado, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, ha sido todo un placer, Enoch.
1: Igualmente, un placer estar con vosotros.
0: Venga, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias.